0: Interne Podcasts, der heiße Scheiß meiner Meinung nach, Vertrieb sowieso immer ein Thema und Weiterbildung von Vertrieblern auch immer wieder eine gute Idee. Und wie man das alles zusammenbringt, darüber habe ich ein Gespräch geführt mit dem Peter Huber, der kennt sich da nämlich aus, der heißt nämlich im zweiten Namen Mr. Digital Sales und da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, wie lässt sich denn das im Vertrieb einsetzen?
1: willkommen beim AAA-Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des AAA-Podcasts von theangryteddy.com. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Ja, es geht in dieser Folge ohnehin um interne Podcasts und meiner Meinung nach äh, hat das Medium ordentliche Chancen da ein paar Dinge zu lösen, die so den einen oder anderen in Unternehmen vorantreiben oder umtreiben können, nämlich äh, das Thema, wie kann ich Themen an Mitarbeiter kommunizieren? Wie erreiche ich auch alle, die irgendwie im Homeoffice sind? Wie kriege ich denn endlich messbar, ob die Leute Beiträge auch lesen, die sonst möglicherweise zum Beispiel in einer Mitarbeiterzeitung auftauchen? Wenn das Thema für dich interessant ist, ich bin da für dich und würde mich freuen, wenn du Kontakt aufnimmst. Kommen wir zum Shoutout für diese Ausgabe. Diesmal geht das unbekannterweise an den Arthur Kosch, der ist bei mir im LinkedIn-Feed im Moment omnipräsent, aber das meiner Meinung nach auch zu Recht. Der hat eine ChatGPT discord gruppe ins Leben gerufen, wo ich mittlerweile auch lesend dabei bin und ganz oft auch ziemlich geflasht bin, was denn da alles so möglich ist mit ChatGPT. Aber er teilt auch bei sich am LinkedIn-Channel Insights, Anleitungen, wie lässt sich das Ganze vor allem in Hinsicht auf SEO nutzen. Wirklich mehrwertbehaftet. Ich habe viel gelernt äh, darüber, wie man über das Eingeben von ein paar Prompts hinaus das Ding auch eben systematisch nutzen kann. Der Link zu seinem Profil bei mir in den Shownotes. Ein Blick in die News, da geht es ein bisschen ums Podcasten beziehungsweise zwei meiner äh, Lieblingstools beziehungsweise, äh, ja meine Basisinfrastruktur mörbt sich da gerade so ein bisschen zusammen. Ich hoste bei Blueberry, das ist keine Werbeeinblendung hier, sondern seit Jahren einfach mein Hosting-Partner für den Podcast und die haben jetzt eine Integration mit Auphonic eingebaut. Auphonic, eine künstliche Intelligenz, die die Postproduktion übernimmt und äh, ja, das geht jetzt äh, mit zwei, drei Mausklicks weniger wie bisher. Ich kann das nämlich einfach in Zukunft direkt bei Blueberry mit Anhaken und Voreinstellung automatisiert drüber laufen lassen. Das heißt, die Postproduktion für den durchschnittlichen Podcast geht nochmal ein Stückchen schneller. Ja, kommen wir zum Hauptteil der Sendung, nämlich um das Thema, wie kann ich Podcasts für interne Schulungen im Vertrieb nutzen? Wie läuft auch digitale Wissensweitergabe? Darüber habe ich mit dem Peter Huber bei mir im Studio gesprochen, weil wir zwei, und da möchten wir jetzt gar nicht hinterm Berg halten damit, das Thema auch gemeinsam ein bisschen treiben. Und äh, ja, es ist rausgekommen, so ein ungefähr halbstündiges Gespräch, wo wir mal einfach einen Rundumgang um das Thema gewagt haben und uns angeschaut haben, wie lässt, lassen sich den Podcast sinnvoll einsetzen, wie sollte das unserer Meinung nach auch in Schulungsumgebungen äh, eben laufen und worauf sollte ich im Unternehmen aufpassen, wenn ich eben genau solche Dinge... Äh, einsetzen möchte.
1: Lust auf How-To-Inputs, die in der Praxis auch anwendbar sind? Kennst du schon den YouTube-Channel von TheAngryTeddy.com? Jetzt abonnieren unter YouTube.TheAngryTeddy.com
0: Peter, ihr habt dich mit dem Podcast ein bisschen angesteckt, was mir natürlich große Freude bereitet. Ich bin jetzt seit, seit 15 Jahren dabei. Ich merk, mehr und mehr Interesse kommt aufs Thema. Und jetzt haben wir uns zum Thema Vertrieb Podcasts im Vertrieb, wie kann man das einsetzen, wie kann man das in Unternehmen äh, gut einsetzen? Ja, viele, viele Gedanken gemacht über in Wirklichkeit die letzten Monate. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass Podcasten für den Vertrieb tatsächlich eine gute Idee sein könnte? Beziehungsweise, wie, wie hast du Feuer gefangen für das Thema?
1: Ja, also... Ich sehe, dass der Außendienst draußen ist und äh, darum bin ich ja überzeugt, dass äh, das Lernen nicht nur in, in Seminarräumen funktioniert. Äh, ich glaube, äh, das Lernen braucht äh, kleinere Einheiten, es braucht Kontinuität, es braucht Spaß, es braucht Lebendigkeit. Und da liegt es auf der Hand, dass man sich äh, einmal anschaut, ob Podcast eine Variante wäre, um im Vertrieb am Puls der Zeit zu sein und auch mit dem eigenen Weiterbildungsprogramm im Vertrieb im Vertrieb am Puls der Zeit zu sehen.
0: Ähm, jetzt Podcasten, ich, ich, ich sehe eine große Schwemme an Dingen, die irgendwie daherkommen. Und ähm, natürlich manche Dinge funktionieren. Ich habe ehrlicherweise mehr gehen als kommen gesehen, äh, so über die Jahre hinweg. Ähm, nur muss es ja irgendwie was bringen, weil sonst würden jetzt nicht so viele drauf, drauf aufspringen. Und äh, jetzt bist du viel mehr bei den Menschen im Vertrieb draußen, wie ich bin. Ich bin ja äh, in der Wolle gefärbter Online-Marketer äh, und äh, streife natürlich immer wieder mal an, äh, aber du bist ja da wirklich draußen. Warum glaubst du, dass ein Podcast für genau diese Menschen, die im Vertrieb draußen sind, was sein kommt?
1: Ja, der Punkt ist ja mit der. Ich glaube, wenn man mal mit der Lupe draufschaut, wie es unseren Kollegen und Kolleginnen im Außendienst geht, dann sind, sind diese Personen extrem gefordert. Das heißt, der, der, der Kunde ist herausfordernder, die Prozesse werden permanenter geändert, Veränderungsvorhaben treiben die Organisationen, treiben den, den Kunden. Die Produktportfolios werden, werden breiter und da ist der Verkäufer gefordert, dass er all diese Informationen gewinnbringend dann im Verkaufsprozess und vor allem für den Kunden einsetzt. Und dazu braucht es Wissen. Und äh, ich bin da überzeugt, dass es eigentlich nicht mehr dieses Tagestraining braucht. Das braucht es natürlich auch, sage ich mal, für, für, Workshop, für Workshops, dass man gemeinsam an gewissen Themen arbeitet. Aber so das kontinuierliche Lernen des Denke mal, so kleinen in kleinen Häppchen passieren. Ähm, stark lustvoll, das heißt äh, mit einer Leichtigkeit. Äh, vielleicht nicht der Fokus auf den, auf den Unterlagen, sondern der Fokus auf den Menschen. Mhm. Ähm, und darum denke ich, ist ähm, ein Podcast eine Überlegung wert.
0: Ja. Denke ich auch. <lacht> Muss ich jetzt natürlich <lacht> sagen, ist klar. Ähm, ich meine, was ich immer wieder erlebe und. Ich, ich habe mit, mit Kunden zu tun, wir haben ja auch Dinge überlegt, ich betreibe es ja auch für mein eigenes Geschäft letztendlich und versuche da, wir sind ja beide Know-how-Dienstleister, und versuche da halt so in Häppchen immer wieder die Dinge rauszubringen. Mhm. Und das, was ich erlebe, ist, dass tatsächlich über diese Häppchen die Leute einfach mehr konsumieren, weil so 10, 20 25-Minuten-Sendung, höre ich mir halt schnell mal an und sage, naja, jetzt habe ich vielleicht noch Zeit, mhm. sitze wo im Auto, äh, dann höre ich mir die nächste Folge auch noch an. Und wenn ich ja Glück habe, äh, muss ich dann aus dem Auto, also muss der Hörer, die Hörerin aus dem Auto aussteigen und ist dann neugierig beim Einsteigen, wie geht es denn weiter. Das heißt, äh, wir haben da ja ein ganz anderes Format wie Schulungsvideos ja. beispielsweise. Also Daniel, ich wäre ja gern Professor geworden. Okay. Äh, jetzt der
1: Studienabbrecher habe ich den zweiten Weg eingeschlagen, bin also Verkaufstrainer geworden. Ähm, aber früher haben meine Folien, meine Foliensätze für ein Tagestraining, das war so ein Umfang von, von 60 bis 120 Folien. Ja? Mhm. Und, ähm, und dann ist immer die Frage, wie, was bewirken wir durch so ein Tagestraining? Ja? Was bleibt über einen Tag später oder vier Tage später? Und Daniel, kennst du die 72-Stunden-Regel?
0: Selbstverständlich. Die Zaterl, die am Ende jedes Coachings.
1: Äh, ja, aber vielleicht von den Hörern oder Hörinnen. Also wer kennt die 72-Stunden-Regel? Das bedeutet, wenn wir einen Lerninhalt konsumieren, dann äh, liegt die, die Wahrscheinlichkeit bei ca. 4%, wenn wir diese Inhalte in den nächsten 72 Stunden nicht einsetzen. Und das ist dann die Frage, wenn ich jetzt Folien habe mit 100, 120 äh, Seiten, ja, das ist die Frage, was setzt mich in den nächsten 72 Stunden um? Und das ist der Wirkungsgrad. Und du sprichst von diesen Häppchen, andere sagen Micro-Learning, je nachdem, wie man es halt formuliert. Also ich bin überzeugt, dass äh, zum Lernen nicht nur ein Konsumieren gehört, sondern ein Ausprobieren. Und Ausprobieren kann ich nur in kleinen einen Dosen, denn die, die Dosis macht das, das Gift oder auf der anderen Seite das Wissen. Also das, du hast von Häppchen gesprochen und es wird vieles dafür sprechen, dass man sagt, man, man filettiert die Lerninhalte und verteilt diese über einen, über einen längeren Zeitraum
0: auf entspricht ja in Wirklichkeit unserer, unserer Lebensrealität einfach viel besser, weil spätestens seit Corona ähm, sind wir es gewohnt, dass wir üblicherweise nicht mehr nur einen Schreibtisch haben. Also äh, in, in vielen, in vielen äh, Beschäftigungsverhältnissen mhm. ist einfach das Homeoffice Teil geworden. Dementsprechend gibt es Wege, mhm. die einfach äh, meiner Meinung nach mehr, mehr als weniger geworden mhm. sind. Äh, und es vermischt sich schon so ein bisschen.
1: Und du hast das Homeoffice angesprochen, ist ja natürlich die Realität schon seit vielen Jahren im Außendienst, dass der Außendienstmitarbeiter vor Ort draußen ist, also gerade in, in seinen Regionen tätig ist. Und dann ist die Frage, wie, wie bleibt man in Verbindung mit diesen Menschen? Ja, ist das da das. Das, das Daily Stand-Up? Ist es der Newsletter? Ist es die äh, PowerPoint-Folie? Ist es, die PowerPoint -Folie? Ist es der, der Report aus dem cm system Oder gibt es andere Möglichkeiten? Und ich denke, dass es äh, in Zukunft äh, nicht nur Information braucht, sondern Emotion, dass man mit Mitarbeitern in, und Mitarbeiterinnen in Verbindung bleibt. Und äh, so, so ein Podcast, das sieht man jetzt, das hat eine Energie, man kann eine Stimmung vermitteln. Äh, es ist vielleicht nicht so glatt geschliffen, perfekt. Ja, wir werden uns, uns, uns sprechen. <lacht> <lacht> es, ist, es, ist, es ist sicher nicht so in der Form glatt geschliffen, aber dann ist die Frage, wie man perfekt definiert und, und zur Perfektion gehört, Authentizität. Und uh, mir macht es jetzt dann Spaß und ich glaube, dieser, dieser Spaß ist ansteckend. Und dann ist die Frage, wie, wie ansteckend sind eigentlich PowerPoint-Folien, wenn man sie nach einer Schulung durchliest. Ja. Kannst du dich erinnern, nach deiner letzten Schulung, du hast dann die Unterlagen bekommen, die Frage, hast du das so einmal gelesen? Und der zweite Punkt ist der, welche Emotion, welches Gefühl hat das Durchlesen dieser Folien bei dir ausgelöst, dann Ich
0: gebe zu, ich, ich betreibe ein Datengrab äh, zu, <lacht> äh, zu verschiedenen PDFs, die man halt so über die Jahre äh, sammelt, die alle fein säuberlich da wirklich archiviert mhm. habe äh, nach Themen äh, und ja, letztendlich entscheidet sich tatsächlich an der Titelfolie, ob ich dann mhm. nur mal reinschaue oder nicht. Natürlich, der emotionale Mehrwert äh, ist, ist enden wollend äh, an der Stelle. Ähm, was da natürlich dann schon immer, immer ein bisschen hilft, wenn man dann noch am konkreten Thema sucht. Mhm. Nur ähm, zu unserem Thema Podcast, ich habe halt einfach letztendlich ein durchsuchbares Verzeichnis mhm. zum Schluss äh, und mhm. kann mir da dann was erklären lassen. Und wenn ich dann vielleicht sogar noch im Auto sitze und das am Display vom, vom Autoradio mir runtersuche, dann ist es in dem Moment, wo ich es brauche, unmittelbar geliefert. Die PowerPoint-Folie werde ich mir möglicherweise während dem Autofahren nicht nee, suchen. Am Tablet.
1: Und darum spreche ich ja sehr oft von der Datenablage. Man lädt dann die Daten ab. Aber es geht eigentlich um ein Datennutzungsformat. Und äh, ich sehe es selbst in meinem Mediennutzungsverhalten, dass ich so einen Podcast dann doch mehrfach, mehrfach mir mehr anhöre, gewisse Passagen nur mehr wirkenlos, vielleicht reflektiere nur mehr drüber, drüber höre, vielleicht, wenn ich etwas nicht verstanden habe, dass ich mir es nur mehr genauer anhöre. Und ich glaube bei, bei Schulungen, da überfordern wir sehr oft unsere, unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir erwarten immer gleich, dass man so gut eine Information wurde kommuniziert und man hat es gleich verstanden. Oft braucht es eine Nachdenkschleife und das bietet natürlich da der Podcast sehr, sehr,
0: sehr, sehr gut. Ja. Was natürlich immer geht, ist, dass man dann hinten auch natürlich nur irgendwo ein PDF mit erwähnt in so einem Podcast und dann sagt, wenn es jetzt wirklich mehr braucht es dazu, dann schaut es halt rein in die Unterlagen, in das, was halt sonst an Arbeitsblättern und derlei Dingen äh, vorhanden ist. Also die Dinge sterben ja nicht am Ende.
1: Da kommt natürlich wieder der multi channel marketing bei dir <lacht> raus. Wir reden nicht von einem Kanal, sondern von mehreren. Eben wie im Verkauf auch gibt es auch nicht, nicht diesen einen, einen Kanal. Es gibt den Außendienst, es gibt den tele es gibt uh, die Website, E-Commerce. Und genauso, ich denke, ist es auch beim, beim Lernen. Also wenn ich so einen Podcast habe, dann ist ja der auch integriert in, in, in das Weiß. Weiterbildungskonzept. Das heißt, er hat einen Bezug auf die Methoden, die im Training vermittelt wurden. Er hat einen Bezug auf die, auf die Ziele. Also das, denke ich, ist eine, eine gute Parallele, oder? Das integrierte Element in einem Gesamtorchester.
0: Wir alle wissen ja, wir, wir lernen nicht nur über das Hören und es geht letztendlich ums Tun, äh, weil dort lernt man es dann wirklich, aber es kann einfach eine gute Ergänzung sein. Und auch wenn ich brenne für mhm. das Medium, äh, es wird nicht das Allheilmittel sein. Also so ehrlich äh, muss äh, man an der Stelle sein, es kann viel, es kann letztendlich auch so ein bisschen ein Missing Link sein und, mhm. und Dinge miteinander verbinden, die vorher schwieriger zu verbinden waren, aber es wird sicher nicht das alleinige Mittel sein, also die Botschaft äh, und ich glaube, da sind wir uns einig, wird es nicht sein, okay, vergesst eure äh, Weiterbildungsaktivitäten äh, im Unternehmen und setzt komplett auf Podcast. Ähm, das äh, könnte möglicherweise in eine Richtung führen, die man sich nicht wünscht.
1: Auf, auf, auf keinen Fall. Aber, aber ich denke mal, was, was, was wäre eine optimale Ergänzung, ja? wenn wir wenn wir das Training durchführen zur Einwandbehandlung ja und dort äh, die, die schlagfertige Form der Einwandbehandlung, Lernen, Trainieren, üben, da könntest du wertvoll sein, dass man so die ersten Erfolge im Kundenkontakt, die Anekdoten ja vielleicht über einen Podcast kommuniziert, dass man diese Methode auch mit Leben erfüllt, oder? So aus der Praxis, ja, dass man, dass man nicht nur dann an den, an den Themen vom Trainer dann klebt, sondern wie hat das der Tiroler vielleicht eingesetzt oder der Wiener? Wie hat das der, der junge Typ oder die, die Senioreverkäuferin umgesetzt, ja? Das, denke ich mal, macht an seinem so Podcast aus, dass man auch die Diversität im Verkauf dann hier spürbar einbringt, wenn man zum Beispiel auch diese Personen interviewt. Der Rahmen ist riesig da herinnen. Ja. Also ich glaube, da können wir schon mehrere Personen einbinden. Und in so ein Setup, wenn es dann wieder zum Monolog wird, dann denke ich mal, dann haben wir more of the same. Und das wird dann auch die Ziele, die man sich vornimmt, nicht, nicht erfüllen, ja.
0: Ich meine, das Ding ist immer, man muss sich halt auch inhaltlich drüber trauen, die Leute zu holen äh, und vor das Mikro zu setzen und die vielleicht auch einmal was sagen lassen, was jetzt nicht dem, äh, dem CI-Skript entspricht, sondern wo man heute halt dann wirklich sagt, äh, wie es ist. Ich meine, da nur kurz, äh, ohne jetzt abgleiten zu wollen, ich lese gerade die Autobiografie vom DM-Gründer, vom Götz Werner, mhm. Jetzt kann man mit vielen Dingen nicht einverstanden sein, wo er auch, äh, gestanden ist äh, in, in seiner Sichtweise, aber eins ist da schon ganz klar gewesen, äh, am Ende zählen die Leute, die da draußen mhm. stehen und in dem Fall geht es ja ganz stark um Vertrieb, nämlich um Einzelhandel äh, und da ist das Erleben oft ein anderes mhm. äh, als das, was man dann vielleicht in einer Zentrale hat und das rauszubringen macht es, glaube ich, auch für die Kollegen greifbarer und äh, ich kann mich viel besser identifizieren, wenn wirklich einmal wer ein Tacheles hat mhm. zu den Dingen.
1: Und ich glaube, es braucht ja oft die, die Stimme der, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einer offenen Form, ja, weil so ein so Training hat ja dann immer nur so ein idealisiertes Zielbild, oder, dass man sagt, das sind die Fähigkeiten, die es in der Zukunft braucht, aber es braucht auch viel mehr Raum dafür, dass äh, sie Menschen öffnen können, was sie bedrückt, ja, wo es mhm vielleicht die Erfolge in einer kleinen Form, also nicht so immer im, im besten, idealen Form, Wo sind so die kleinen Erfolge, die einen dann motiviert, dass man an den Themen dran bleibt. Was macht dann Freude? Ja. Mhm. Ich habe vor, vor Jahren hab ich zum Schwimmen begonnen, also nicht zum klassischen Schwimmen, zum Kraulen, ja. Und die erste Graulstunde, die war nicht geprägt durch Freude, Daniel. Es war mir peinlich im Pool. Ja. Die zweite mhm. war noch nicht durch Freude geprägt. Und das ist so auch beim, beim Lernen, beim Ausprobieren wie schafft man es, dass man sagt, ja, man ist mit diesem Ärger, ich mal, oder mit dieser Verzweiflung nicht alleine. Und wie können wir das Tal der Träne gemeinsam durch, durchgehen? Weil es zeigt sich sehr oft bei Veränderungen, dass sie nach vier bis sechs Wochen dann die Automatismen dann einspielen, dass es auch gewinnbringend dann wird. Und diese, diese vier bis sechs Wochen, die muss man überleben. Und die schafft man halt gemeinsam nur für mehr, wenn man weiß, okay, da gibt es Verbündete an der Seite, denen geht es genauso.
0: Jetzt werden Sie natürlich ähm, Menschen, die das hier hören äh, und mit Podcasts <lacht> nur relativ wenig zum Türen gehabt haben, außer dass sie vielleicht irgendwie einmal mal reingehorcht haben, schon auch die Frage stellen, boah, hey, ähm, erstens ihr keine Ahnung, wie es losgeht, äh, zweitens, ähm, was bringt man denn das jetzt überhaupt, weil ihr könnt schön reden, Aha. ihr sitzt da irgendwie im fertigen Podcast-Studio und redet ins Mikro. Ähm, wir haben keinen Prozess, wir haben keine Idee dazu. Ähm, was ist jetzt also mit deinem Hintergrund, wo du ja sehr nah an, an Vertriebsorganisationen üblicherweise bist, äh, das Thema, wo du sagst, okay, so siehst du du sinnvoll, dass man eben da losstartet?
1: Mhm. Ja, also der erste Schritt, ich bin ja ein, ein, ein Fan vom, vom Cotter Leading Change und der erste Schritt, um einen Wandel erfolgsversprechend einzuleiten, ist ein Gefühl der Dringlichkeit zu bekommen. Mhm. Und dazu brauche ich Neugierde. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir jetzt an einer Position sitzen, wo wir eine Entscheidung treffen oder diese beeinflussen können zum Weiterbildungskonzept im Unternehmen, dass man sich einmal mit Neugierde einmal beschäftigt. Wie geht's den Menschen da draußen? Mhm um diese Menschen die, die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die Herausforderungen gut zu bewältigen und was brauchst es, um diese Fertigkeiten und Fähigkeiten äh, zu, zu bekommen. Das heißt einmal die Neugierde, wie geht es den Menschen, die Neugierde, wie verändert sich der Markt und dann die Neugierde, dass man sie mit dem Podcast beschäftigt. Äh, da kann ich noch anbieten, dass man den Daniel und mich einmal kontaktiert. Das wäre einmal der erste Schritt aus, aus meiner Sicht ja? und, und, ähm, und dann mit Neugierde in dieses Thema dann eintaucht und dann wird schon konkreter, oder?
0: Das auf jeden Fall. Und, äh, bevor wir jetzt über ohne jetzt in die Technik abgleiten zu wollen, weil das Thema natürlich für sich kann man wunderbar diskutieren, was brauche ich jetzt für ein Mikro und was muss da an Ausrüstung äh, herumstehen. Spoiler, zu viel ist es nicht, äh, aber so im, im, im Kostenrahmen einer Spiegelreflexkamera, oder mittlerweile sind sie ja spiegellos, äh, da sind wir schon dabei, mit was ordentlichem. Nur was, was so meine Erfahrung ist und auch, was ich üblicherweise warne, am Anfang hat es mit Technik einmal relativ wenig mhm. zu tun, sondern dieses ganze Aufwühlen und dieses ganze, wem erzählen wir denn was und wer soll überhaupt zu Wort kommen, das ist einmal die große Herausforderung.
1: Aber ich glaube, das ist so wie in einer, in einer jeden Welt, oder? Wenn man sich jetzt mit dem Kochen beschäftigt, ja, wenn man in diese Welt eintaucht, dann ist es leichter, man hat einen Wegbegleiter. Also wenn man einen findet, der, der kochen kann, oder beim Sport, oder beim Musizieren, und äh, dieser, dieser Wegbegleiter könnten wir sein, ja, dass wir da äh, den Kunden dann ja, und Schritt für Schritt dann zum, zum Podcast bringen. Oft ist es so, dass man, wenn man sich Meilensteine dann vornimmt, dass es dann leichter geht und, und Daniel, was wären so die, die Meilensteine, die man ähm, sich vornehmen könnte, wenn man diesen, jetzt diesen Weg mit uns geht?
0: Also das Erste ist einmal das Ganze aufwerfen, wer soll das Ding zum Schluss horchen und was haben diese Personen davon? Weil es kann nur so intern sein, äh, aber es wird über den Zwang das wissen wir alle, einfach auf Dauer nicht funktionieren oh. und nicht erfolgreich.
1: Darf ich da bitte einhaken? Ja, wir, ja,
0: bitte. Wir,
1: wir sprechen ja sehr oft über Zielgruppenanalyse, oder? Und dann sagt man, gut, die Zielgruppe wäre der Verkäufer oder die Verkäuferin im Außendienst. Die zweite Zielgruppe wäre der Innendienst oder die Innendienstverkäuferin. Aber ich denke, in der Zeit von heute sollte man einen, einen, einen Schritt weitergehen. Man sollte sich überlegen, wie, wie dicken die Menschen? Ich bin überzeugt, dass Außendienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich vor 10, 15 Jahren für diesen Job entschieden haben, heute einen anderen Lebensantrieb haben. Das heißt, die ticken heute anders wie vor 10, 15 Jahren. Und darum bin ich auch überzeugt, dass vielleicht Anreizsysteme, die vor 10 Jahren funktioniert haben, heute nicht mehr funktionieren. Und da bietet sich doch die, die Methode der Personas an. Klingt theoretisch, aber ist auch so eine Methode, wie man ein Gefühl bekommt, wie die Menschen da draußen ticken, was sie für Bedürfnisse haben. Und äh, würdest du das so, so angehen,
0: Daniel? Grundsätzlich gehe ich ja davon aus, dass man grundsätzlich schon weiß, welche Typen von Menschen sind. Wenn es jetzt ums eigene Unternehmen geht, sind denn bei ja. uns da am Werk. Ich erweitere das üblicherweise ganz gern um die Empathy Maps, ähm, ja. wo man einfach sich über Denken, äh, Sehen, Hören, ja. äh, Fühlen nur mal nähert und einmal durchüberlegt, was ist denn so in diesen einzelnen Bereichen äh, das, was den Menschen durch den Kopf geht und was schmerzt sie und was wollen sie denn eigentlich ja. und daraus ergeben sie dann in Wirklichkeit ganz schnell Themenpläne, ganz schnell einfach auch die Wege, wie man weitergeht ja. und das ist dann in Wirklichkeit die Frage der Themen, sollte darüber normalerweise geklärt sein und im nächsten Schritt geht es dann einfach auch wirklich darum, sich das Format des Podcasts zu überlegen. Machen wir das, was wir machen, das tatsächlich in Fachbüchern als Laberpodcast podcast äh, tituliert <lacht> ist. Funktioniert nicht umsonst seit ja, Jahrzehnten, kann man mittlerweile fast sagen. Es also ist ein sehr beliebtes Format. Oder sind es news -Beiträge? Oder ist es gemischt? Oder mache ich eine Beitragssendung? Oder mische ich die Formate noch einmal durch und mache daraus ein neues Format, das heißt äh, unter dem, dem Überbegriff Showrunner, wie ähm, gestalte ich das aus? So ein bisschen ein Blueprint-Shot üblicherweise nicht und man darf dann schon abweichen, das hilft der Kreativität, also zuerst einmal Grenzen stecken und dann schauen, wie können wir die irgendwie äh, innerhalb der Grenzen kreativ werden, dann fängt es zum Spaß machen an, aber wenn man sowas moderiert ja, und dann geht es in Wirklichkeit schon in die technischen Fragen und am Ende braucht es ein Mikrofon, es braucht eine Form des Aufnahmegeräts. Da sind wir preislich im unteren vierstelligen Bereich, bin ich mit absoluter, mhm. guter Qualität unterwegs. Wer sparen mag, kann sparen. Hat sich in der Vergangenheit nicht immer als der ideale Weg erwiesen, da mit dem günstigen China-Mikrofon dann zu versuchen, was, was Gutes aufzunehmen. Ja, und dann die Frage, wie verteile ich das im Unternehmen? Da haben wir Wege, die etabliert sind vom Internet über das klassische E-Mail bis zur SMS-Notification oder irgendein Messenger, ähm, gibt es ja da verschiedene Wege in Unternehmen. Ja, und zu guter Letzt, das ist das Schöne, man kann diese Dinge auch messen, weil im Gegensatz zur Mitarbeiterzeitung die ich verteile und dann darauf hoffen muss, dass man eine bladelt Beim Podcast mhm. kann ich halt dann wirklich sehen, wie viele Menschen haben, wie lange gehört. Äh, und damit habe ich einfach eine unmittelbare Rückmeldung, ob das funktioniert, was ich da tue, oder eben auch nicht.
1: Und du meinst dann, wenn man diese Infrastruktur so zur Verfügung stellt, dann hat ja wirklich jeder, jeder, jeder Hörer, jeder... Ja, rein. Ähm, an, an Zugang am Handy, man hat den Podcast am Handy, man hat den, den Podcast dann im, im Auto auch, ähm, das wird so funktionieren und hat dann der, der Mitbewerb oder der Konkurrent dann den Podcast auch frei verfügbar oder ist der dann schon in einer Form geschützt?
0: Wenn ich das möchte, dass der das Mitbewerb <lacht> den äh, hat, dann kann ich das natürlich freischalten. Es ist immer die Frage, wie hoch ist der Anspruch? Ja. Ähm, mhm. Es gibt Umsetzungen zu dem Thema, wo halt wirklich eine eigene App innerhalb des Unternehmens äh, gestartet wurde. Das ist so ein bisschen die Königsklasse. Also da kann man sich hin orientieren. Ähm, technisch geht es um einen RSS-Feed. Das ist letztendlich eine Datei, die im Netz steht und wo drinnen steht, welche Episoden gibt es. Und diese Datei kann ich mit einem Passwort schützen. Ich kann das sogar bis auf User-Ebene vergeben. Das heißt, wo ich wirklich sage, okay, die einzelnen User haben da Zugangsdaten. Ähm, in manchen Fällen wird es wahrscheinlich reichen, ein Master-Passwort zu haben und zu sagen, alle, die dieses Passwort ja. kennen, können diesen Podcast hören. Ähm, und mit gängigen äh, Apps, die man sich ganz normal in den Stores runterladen kann, äh, die dann natürlich vorher evaluiert sein müssen, dass die diese Passwörter auch abrufen, weil das funktioniert nicht mit jeder App, kann ich damit eben diese Inhalte schützen und eben nicht öffentlich zugänglich machen. Ja, und, und, und
1: dann denke ich jetzt darüber nach, warum nicht öffentlich, oder? Wie, wie gewinnt man jetzt neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Ja, gewinnt man die mit einem, mit einem Obstkorb oder dass man sagt, ja, man hat... Man hat ein, ein, ein Gehaltssystem, das einen massiv unterscheidet oder gewinnt man diese Personen dann mit Seele, ja, dass man beseelte Mitarbeiter hat. Und da könnte man schon gut vorstellen, dass man sagt, ja, man hat so einen, einen Audio-Channel, vielleicht ausgewählt Podcast, dass, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die interessant sein könnten, hier einen Zugriff haben, ja, und dann sehen, wie tickt die Firma, wie, wie lernt man, wie kommuniziert man, wie geht man mit Problemen um, ja, äh, wie. wie wie findet man Anerkennung? Ja? Also da könnte dieses Medium schon ein, ein, gutes, ein gutes sein. Ja? Was mich einfach fasziniert, das ist ja. Orts, nicht es, ist. Ja. es ist ortsgebunden, <lacht> <mir> ja. Nicht ortsgebunden, ja, Es ist ortsgebunden. genau. Hinter der Firewall, ja. <lacht> Aber es ist einfach dann uh, uh, Learning to go, ja. das finde ich charmant, ja. Hm.
0: Um, genau, um, zum Thema nach draußen zeigen, es gibt auch ein paar Negativbeispiele, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr, welcher deutsche Autobauer es genau war, aber die haben oder betreiben nach wie vor einen internen Podcast, der öffentlich hörbar ist, nämlich mhm. genau aus diesen Employer Branding Gründen. Das Problem ist, die verweisen darin ganz oft auf interne Gewinnspiele. Okay. Infos dazu finden mhm. Sie im Internet unter. Das ist natürlich mhm. total super, wenn ich als mhm. Fan dieser Automarke da reinhöre und äh, in Wirklichkeit mhm. ausgeschlossen bin von der Hälfte der Inhalte. Mhm. Das wirkt heute halt dann schnell einmal ein bisschen Potschart.
1: Also man kann schon schnell starten, sage ich mal agil, dass man lernt, was ausprobiert, aber, aber es wird ein Grundkonzept dann auch, auch geben. Ja, Was, was der zweite, zweite Aspekt für mich ist, ist echt die echte Erwachsenenbildung, oder? Das heißt, ich entscheide, ob ich diesen Podcast höre oder, oder nicht. Das ist natürlich dann in einer Form dann messbar und, und, und steuerbar, weil wenn keiner einen Podcast hört, gibt es ja, gibt's ja auch die Möglichkeit, dass die Themen einfach nicht spannend sind. Ja? Und da muss man dran arbeiten. Ja? Also nur das, das Vorlesen von, von Schulungsfolien, das wird wahrscheinlich nicht zielführend sein, oder? Ist es, könnte man es sich da einfach machen, dass man Content automatisieren? Das heißt, wir haben unsere Schulungsfolie, da haben wir ein audio da haben wir ein Newsletter. Würdest du das so in der Form raten oder doch dem
0: Medium entsprechend
1: die Inhalte aufzubereiten?
0: Also wenn ich jetzt wirklich, wenn wir jetzt zu dem Eigenverantwortungsthema kommen, meine Meinung dazu ist, wenn mir das Ding Nutzen bietet, wäre ich ja blöd, da nicht reinzuhören. Äh, wenn es mir nur dazu frei haus ja. und zu den Zeitpunkten, wo ich Hören mag, mag, das heißt, ich bin an keinen Termin gebunden, ich kann mir das daheim auf der Couch anhören, äh, wenn ich mag, oder beim Autofahren, wo ich sowieso gerade irgendwie Leerlauf hätte. Ähm, also, wenn es einen Nutzen bringt, dann gehe ich einfach davon aus, dass die Leute das, das, das hören. Wenn es natürlich jetzt äh, der fade Vortrag ist, äh, wo ich irgendwie geistig nach, nach fünf Minuten abschalte, ähm, wird die Lust überschaubar sein, mal die, die nächste Folgen zu holen. Und äh, das braucht ein bisschen ja, Innovation im, im Format, weil wir wissen alle, wie Schulungen oft ablaufen. Mhm. Und da muss ich mich halt drüber trauen, das so zu bringen. Und äh, wenn da was Interessantes kommt, und ich bleibe jetzt wieder beim, äh, bei der Peer Group, wie die wir vorher schon gehabt haben, wenn mir der Kollege erzählt, das hat bei mir funktioniert, so und so und so, und ich kriege den Aufhänger über den Podcast und gehe dann in die Unterlagen, auf die er sie referenziert, dann habe ich ja wirklich einen Mehrwert daraus äh, braucht, weil dann kommt es aus der Praxis, aus dem Eigenantrieb, und damit sind wir weg von Frontalvortrag drückt euch das Wissen ins Hirn und bitte setzt es dann irgendwie um.
1: Du Daniel, ich habe schon eine Idee für den nächsten Podcast. Ja, ja damit. Ja, das wird äh, fachchinesisch für Verkäufer und Verkäuferinnen sein. Okay. Und da werden wir darüber sprechen, was ist eigentlich ein group was ist ein Blueprint. Ich habe schon mitgeschrieben mhm. bei deinen Begriffen, das wird der nächste Podcast sein. Das wird wahrscheinlich eine kom komplette Serie sein, weil ich glaube, äh, wir, wir verwenden, und, und das war jetzt einmal die, der, der humorvolle Aspekt, aber wir verwenden mhm. so viele Begriffe, die eigentlich nicht, nicht klar sind oder missverständlich gedeutet werden können und dort würde ein Podcast zum Beispiel auch ein Thema sein, dass man Begriff diskutiert oder Daniel wie, wie definierst du zum Beispiel Digitalisierung?
0: Puh, gute Frage. Das ähm ja gut, gut am falschen Fuß erwischt. Sehr gut. Und jetzt, jetzt,
1: wir sprechen immer über digitale Transformation in den Besprechungsräumen. Ja, wir kommunizieren. Aber wenn auch jedem Unternehmen eine unterschiedliche Sicht hat, ja, dann ist die Frage, ob wir, ob wir hier diesen Wandel gemeinsam anpacken können, ja, oder ob wir, wir erschlagen sind, ja, an den, an den Ungleichheiten. Ja, also das könnte auch ein Element sein, dass man so gut, man hat in einer Podcast-Session, hat man einen Begriff, den man gemeinsam diskutiert.
0: Ja. Und damit im nächsten Bullshit-Bingo gewinnt.
1: <lacht> Im nächsten Bullshit-Bingo. Sehr gut. Ja, aber man sieht ja, es ist ja, ich, ich meine, das ist der Anspruch, dass wir, dass wir unterhalten. ja und, und ich denke mal, wenn man einen Zugang zu Menschen findet, ja erst nach einem Zugang kann man Wissen vermitteln ja oder Informationen, Botschaften transportieren. Und man sieht ja jetzt dafür für uns, ich bin mir oft nicht sicher, ist das jetzt mein Job oder mein Hoppe, ja, aber es fühlt sich wie, wie Freude an und wie ein Hoppe an. Und ich glaube, die Leichtigkeit ist dann nicht nur beim, beim Hörer spürbar. Und, und ich, ich sehe es ja sehr oft, wir sind gerade im, im Wandel, Digitalisierung sehr, sehr verbissen. Ja? Da sind wir am Prozess und an der Prozessdefinition und an den Funktionen der Programme. Aber es braucht vielleicht viel mehr Leichtigkeit und so könnte dieser Podcast ein super Gegenpol sein, dass man da in Balance ähm, den Weg gemeinsam mit den Mitarbeitern geht, oder?
0: Hoffentlich. Hoffentlich ist das ein, ein guter Aufhänger. Was mich zum nächsten Thema bringt, was sind, was sind Aufhänger zu, äh, für ein Podcast, weil, äh, ja, passt, jetzt haben wir ganz, ganz viel äh, darüber gesprochen, was kann uns das bringen, wie zeichnet es sich aus, wie bringt man das technisch irgendwie äh, hin, wie schaut der Prozess aus, aber irgendwie brauche ich ja einen Anlass dafür, dass ich da irgendwo losstarte mhm. ähm, und... Weil es alle machen, ist meistens kein guter Grund. <lacht> ist, kein, ist kein guter Grund, ja. Äh, ich glaube, man
1: muss mal schauen, was hat man für, für Windows Opportunity ja. und, und das wäre jetzt zum Beispiel in der, in der Phase optimal. Es, es ist Meistens im Jänner, Februar sind kickoff meeting stehen vor der Tür. Ich glaube, mit der Vorlaufzeit von ein, zwei Monaten, da hat man den internen Podcast äh, auf, 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 auf Schiene. Das ist ja einmal der erste Aspekt, dass man so einen Jahres-Kick-Off dann nutzt. Ja, oder das kann eine Initiative vor einem Herbst sein, nach dem Sommer sein, das heißt die Saison, der, Her der heiße Herbst in einem Unternehmen. Der zweite Punkt wäre der, wenn man, wenn man sagt, man möchte Veränderungsvorhaben begleiten, ja? mhm. äh, zum Beispiel Einführung von einem CM-System oder, oder Umstrukturierung äh, im, im, im Vertrieb, ähm, dann könnte es ein, ein Aspekt sein. Und äh, der nächste Punkt wäre der, dass man sich mal Gedanken macht, welchen Wirkungsgrad haben, haben bestehende Schulungen. Ja? Also das heißt, was investiert man, was bleibt draußen und und da finde ich es immer spannend, ja, wenn, man, wenn man dann bei den Präsentschulungen, man investiert äh, 2000 Euro für einen Trainer, man ist im Seminarhotel und dann geht man raus und man hat das Gefühl, ja, es kann ja jeder was mitnehmen. Ja, so, mhm. ja. Und ist die Frage, ob der Wirkungsgrad in Zukunft ähm, ausreichend ist, um die Herausforderungen äh, zu, zu bewältigen.
0: Ein bis zwei Monate, da werden jetzt wahrscheinlich äh, ein paar Leute hellhörig geworden sein. Äh, das heißt, all das, was wir erzählt haben... Ähm Halten wir für machbar in, in ein bis zwei Monaten? Das mag jetzt vielleicht manche überraschen. <lacht> ja, aber Überraschungen,
1: so, so ist es im Verkauf immer, oder wenn man den Kunden überrascht und ich denke äh, im, im Verkauf, äh, wenn wir uns jetzt in die Rolle des Verkäufers oder der Verkäuferin setzen, dann hat ja der Kunde auch einen Profi gegenüber sitzen. Ja, der mhm. Kunde ist ja Amateur. Und genauso ist bei uns auch. Wir zwar sind, sind Profis, wir sind Prozessbegleiter. Wir haben die Infrastruktur, wir haben den Content. Wir wissen, wie kleine und große Unternehmen umgehen. Wir haben Best Practice, dass man sagt, gut, wir starten nicht bei Null, sondern wir können auf, auf vorhandene Methoden, vorhandenes Wissen, Infrastruktur setzen. Und darum sage ich, in ein bis zwei Monaten ist es auf alle Fälle möglich. Und da muss man natürlich schauen, was ist das Zukunftsbild und wie komplex ist die Lösung. Ja? Also in welche, wie groß ist der Apparat, den man aufsetzen möchte, aber mit ein bis zwei Monaten ist, ist das Ding auf alle Fälle möglich, Daniel, oder siehst du das anders?
0: Na, natürlich nicht, außerdem äh, braucht man nicht heucheln, wir haben uns das natürlich durchüberlegt und wissen, ja. äh, wie, wir, wie wir die Zeit leisten, da aufgemacht haben und wenn das Ziel dieses Podcasts, äh, auch daraus machen man kann hell, ist natürlich Lust aufs Thema zu machen, mhm. äh, die, den Spaß und die Freude, die wir haben an der ganzen mhm. Geschichte, natürlich auch nach draußen zu, zu bringen und auch möglichst viele mhm. zu motivieren, zu sagen, okay, ja. ich denke zumindest über das Thema nach, ist es in meiner Organisation ja. was? Und auch klar, wenn wer jemanden braucht zu dem Thema, wir sind da und helfen natürlich gerne, wobei das hier, aber wenn wir viel über Vertrieb geredet haben, ja, jetzt kein, kein Verkaufspodcast ist, wo man jetzt unsere Leistung allein und exklusiv vertreiben wollen.
1: Ja, aber in meinem Herz, in meinem Herz schlägt, schlägt der Puls des Verkäufers und der Verkäuferin. Also, ich sage ganz offen, das ist ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung. Ich weiß, dass der, dass der Markt das braucht, dass die Menschen im Außendienst, Unterstützung brauchen, Unterstützung in einer neuen Form, in einer zeitgemäßen Form, um selbst am Puls zu bleiben. Ich bin überzeugt, dass die Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmitarbeiterinnen bereit sind, diesem Neuen eine Chance zu geben, sich einzulassen, aber das Medium muss passen. Also da bin ich, wenn man jetzt belehrend die, die Folien präsentiert, das denke ich mal, ist nicht ist mehr zeitgemäß. Ich bin überzeugt, dass diese, diese Form des Lernens die Zukunft ist. Und darum freut es mich, dass ich mit dir einen, einen Partner gefunden habe, dass ich dieses Thema Schulter an Schulter vorantreiben kann und nicht nur jetzt äh, zu neuen Umsätzen komme, sondern äh, den Menschen da draußen ähm, helfen kann. Das wäre so mein persönlicher Antrieb. Das war so halt der Gedanke beim bei der Fahrt in, ins, ins Studio zu dir, dass ich sage, okay, was treibt mir an, dieses Thema doch mit, mit viel Energie voranzutreiben, dass ich, dass ich sage, ja, es ist mein Anliegen, diesen Menschen zu helfen. Ja. Was war dein, dein Gefühl heute, Daniel, beim Aufstehen? Du hast den Termin im Outlook-Kalender gesehen. Was war so also dein Gefühl, der Gedanke?
0: Also ich freue mich immer auf Aufnahmetage, weil es ein bisschen spannend ist, was kommt raus, weil man kann sich noch so viel vorher überlegen. Es ist dann immer anders, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Insofern ich freue mich über solche Sachen und, und mag es auch. Und ich freue mich auch immer, wenn ich da bei mir im, im Studio die Lichter anschalte und heute äh, halt dann merke, okay, es ist wieder soweit. Ähm, in den Medien redet man ja bei der, bei der ersten Ausgabe ja üblicherweise von der Nullnummer. Ähm, ja, es ist jetzt in, in, im, im Zählwerk ist die Nullnummer emotional äh, irgendwie gar nicht. Es äh, mhm. hat äh, Spaß gemacht, dass wir das Ding in den Kasten gebracht haben. Äh, Freut mich, dass wir den ersten Schritt gesetzt haben und freue mich auf die nächsten Schritte mit dir und die nächsten Aufnahmen, die wir nur so hinlegen werden. Herzlichen Dank, Daniel.
1: Die Freude liegt ganz auf meiner Seite und jetzt nur die letzte Frage, also ausgebildeter Coach. Ja, muss ich dann natürlich, dann du bist ja ausgebildeter Coach, ja, die Coaching-Kompetenz ist, ist hier in diesem Raum. Äh, eine, eine Frage, mit welchem mit Gefühl glaubst, werden äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt diesen, diesen Podcast beenden und mit welchem Gefühl werden sie jetzt zum nächsten Termin oder äh, zur Laufrunde oder zum, zum Abendessen? Je nachdem, in welcher Situation Sie den Podcast hören, mit welchem Gefühl werden Sie den Podcast jetzt
0: beenden. Ich wünsche mir mit Neugierde aufs Thema äh, und mit Motivation äh, reinzuschauen, was da noch alles möglich ist, weil das Beste, was passieren konnte, ist, dass jetzt wer äh, auch zu googeln beginnt und zu schaut, was ist denn da alles möglich. Fein. Danke, Daniel. Ich danke dir. Ja, der Quick Win dieser Ausgabe geht an den Daniel Zoll. Der hat äh, drei Tipps für bessere TikTok- und Instagram-Videos parat für uns. Wie gewohnt in kurzen Videos, in dem Fall ein Drei-Minuten-Video, äh, ist so ein bisschen das Trägermedium zu dem Ganzen. Aber darum herum gibt es noch einen kleinen Blogbeitrag, wo eben drei verschiedene Möglichkeiten, wie ich meine Instagram- und äh, TikTok-Videos eben ein bisschen auf Fetten kann und damit auch so ein bisschen was für Zuschauerbindung und Engagement und so weiter tun kann. Genau das findet ihr bei ihm am Blog. Der Link zum betreffenden Blogbeitrag ist auch bei mir in den Show Notes. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Freut mich, dass du dabei warst. Freut mich auch, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und vergesst mir nicht, mir wohlgesonnen zu sein und um vielleicht die eine oder andere wohlmeinende Rezension oder Bewertung dazulassen. Na, hat dir
1: diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast.